0: 钱不是万能的，但没钱你万万不能。小知足五四三，就让小知男、小知女一起变成有钱人的拉塞时间。大家好，我是黑娜
1: ，我是 Jeff
0: 。上次跟大家分享完 ETF 的种类，我觉得投资朋友们应该对这个 ETF 有一点概念
1: 了。嗯，对啊，大家都知道台湾五十是投资台湾前五十大公司。嗯哼，如果公司状况不好，甚至亏损的时候，就会调出台湾的前五十大，那空缺就会被其他好的股票股票给递补哦。嗯，这对投资人来说就等于是一个超方便的金鸡母过滤神器呢
0: 。对啊，可是这也不是无脑投资啊，所以大家千万不要追高位
1: 、欸。哦，没错，<笑>
0: 买之前呢一定要看一下价位，再决定要不要进场。
1: 我们把 ETF 讲得那么神，会不会让投资人认为好像稳赚不赔一样啊？但其实要注意的是 ，ETF 也会下市哦、喔。
0: 哈 ，ETF 也会下市哦、喔，我从来不知道有这件事哎、欸
1: 。对啊，但是 ETF 下市的主要原因有两个。第一个就是规模太小了哦、oh. ，对，然后第二个是基金的单位净值跌幅太大，以一般证券信托 ETF 来说，通常是连续三十个月规模低于门槛的一亿元，就必须下市哦、喔
0: 。因为规模太小，手续费没有办法支撑这个 ETF 的运作，所以呢，基金公司就会把这个商品清算掉哦。但基金并不是申请终止契约就立刻下市清算喽，仍需要下市清算作业的期间，所以呢，在这个期间是可以继续交易的、啊
1: 。嗯，不过和股票最大差别就是 ETF 的下市清算会依照净值扣除相关费用之后退还给投资人哦。嗯，基本上只要 ETF 的净值没有归零，那投资人都不至于会血本无归啦
0: 。对啊，所以一般公司下市经常是负债大于资产。嗯股票已经几乎是没有清算的价值喽，才会说它是壁纸。所以呢，我们才不断地强调 ETF 的净值很重要
1: 。不过，根据相关规定及流程，从 ETF 核准终止信托契约到下市，大概需要一个月到一个月半。嗯，那下市后要清算金额汇款，也需要一个月，来来回回就需要拖到两个多月哦。
0: 那每一档 ETF 都会有两个价格，所以呢，不只要注意的是市价，还更要关心这个净值哦。而这个价格跟股票的净值是不太一样的哦。一般公司的净值是每一季才会更新一次，但是 ETF 的净值呢，却是每天盘中随时都在变化的、啊。所以呢，我们常常看到的市价，其实就是跟着这个净值在走。所以下单买卖 ETF 之前，一定要记得呢，去投信的官网或是用 App 看一下目前的净值，不然呢，你很容易买贵喽
1: 。那净值是什么呢？我们再来重点整理一下，好了，好啊。一般普通股票的净值，简单来说就是公司变卖所有资产并偿还负债之后，把剩下来的净值除以发行的总股数，那就会得到一个金额。嗯哼，那我举个例子来让大家更明白一点好了。好啊，假设 A 公司它的资产是25万元，然后它发行了一万股。那如果这间公司都没有负债啊，这间公司目前每一股的净值就是它的资产25万元除以1万股，那就是25元喽。嗯
0: ，但是这些公司会有一些设备的资产嘛？可是呢，这些设备的资产会随着时间折价或是增值。像比如说，如果这间公司有三台笔电、五台电脑啊，一块土地的话，那就会因为时间增值或是折价。嗯
1: ，比较难有一个标准吧。对啊。但 ETF 就不一样喽，它的本质是一个基金，所以里面不会有三台货车、五台电脑、一块土地这些东西。嗯。可以想象成它有很多子公司，这些子公司有的是食品啊，有的是电子零件相关，有的是旅游业啊也。也也因如此。ETF 是不需要被推估的， oh, 只要有开盘有股价，这些股票目前值多少钱 ，ETF 哪间公司占比比较多，影响就会比较大哦
0: 。嗯，那我们来举个例子让大家更明白好了。嗯、假设呢，我们有一个 ETF， 这档 ETF 叫零零五六七台湾超市，好了，<笑><笑>我自己乱取的。<笑>好，那这个 ETF 里面有什么呢？就包含了三个养乐多，两个牛奶，嗯、一个面包。它其实就是代表公司的意思了。那假设呢，养乐多的费用是两元，面包的费用是二十元，牛奶的费用是五元，所以一个面包加上两个牛奶，三个养乐多，总共加起来这档 ETF 就是三十六元喽。那因为面包的金额比较多，所以呢，它的面包比重是占五十五趴是比较重的。嗯，那牛奶的比重呢是占二十八趴。养乐多的比重是占十七趴，那总共加起来是一百趴，也就是这个 ETF 零零五六七台湾超市持股的比重哦
1: 。那如果有一天面包的价格下跌了十趴，嗯哼，从二十元变成了十八元，那这个零零五六七 ETF 啊，也会因为面包的价值少了两元。而有所变动哦。哦、oh. ，那十八元的面包加上六块的养乐多加上十元的牛奶，那就变成了三十四元
0: 。哇、wow, ，就下跌了五点六趴。嗯
1: ，但是如果今天不是面包下跌，而是养乐多跌了十趴，养乐多原本就占比比较小嘛。对啊。对，那六元变成五点四元，那零零五六七的净值会变成二十元加十元加五点四元，等于说三三十五点四。哇，
0: 跌了 1.6 个百分点呢
1: 。对，但是其实你看，两个比起来，虽然都是下跌了十趴，但因为面包的对净值的影响力是养乐多的3倍以上，所以感觉会跌比较多、喔
0: 。哦，这样我懂了。所以大家如果在买00567这档 ETF 的话，就要更注意面包的走势哦、喔。但我们面包是一个代表啦，嗯，就是如果假设你这个面包是。一档股票的话，那你这一档股票如果跌得比较深，你就要比较留意一点哦。嗯
1: ，所以有人才会说，哦，零零五零都是台积电的形状。对啊，因为它是零零五零占了全值四十趴以上吧。对
0: ，對啊、所以如果台积电跌的话，那零零五零也会跌很深、哦。对，嗯，
1: 那像我两个都有买，就觉得哇，他们两个都长一样。<笑><笑>
0: 原来最有钱的就是你啦！哎，没
1: 有了。<笑>好，那我们整理两个重点哦、喔嗯，那就是一 ETF 每单位的净值是目前真正的价值；二是 ETF 的净值涨跌来自于成分股，权中越大的对个股个股净值影响力会越大哦、喔嗯。这个净值就很像零零五六七的成本价。不管跟老板买多少东西，只要规则是三个养乐多、两瓶牛奶、一个面包，价格就不会有变化哦
0: 。哦、oh, ，因为你的数量都是一样的嘛對、啊，所以你的权重也都是一样的。啊。那之前有跟大家分享 ，ETF 和基金的交易方式是不太一样的。基金呢是需要申购和赎回的哦，不论中间到底有没有透过银行啊或是基金平台，最终的对象都是投信，所以没有办法直接卖给其他投资人。而且呢，依照这个净值来交易 ETF 交易的方式呢，是在股市下单就可以买卖喽，都是透过券商或是其他的投资人撮合交易的，没有办法直接对投信用净值来做买卖。台湾规定 ETF 一次至少要五百张以上，也就是五十万个单位哇，对啊，很多欸、非常多哎、欸。才可以透过这个合格的法人，向发行商净值申购这个 ETF， 买 ETF 或是赎回卖这个 ETF 哦。
1: 嗯，那为什么要知道 ETF 的净值呢？判断这张 ETF 是否还可以留意或注意。当净值越贴近市价这这个价位，那代表它追踪的误差越小，也就是说，建议你可以投资啊，风险比较小。那净值和市价如果相差很多的话，就会发生溢价和折价的问题哦。嗯哼。那我们举个例子，让大家了解一下溢价跟折价是什么好了
0: 。好啊。那卷福，我问你哦、嗯，如果你有一天公司发给你一个面额一千元的百货公司的礼券，嗯，那在正常的情况下，你其实。如果不想买东西，你会不会把这个一千元的礼券放到网络上拍卖啊
1: ？对啊，我应该会拿去卖掉，毕竟用不到啊。
0: 对啊，但是如果你发现你在网络上拍卖的时候，有人出价五千元来跟你买，哇
1: ，发了发了，你一定觉得超开心的吧？<笑>对啊，明明成本才一千块。可是可以赚到四千块的价差、啊。
0: 对啊，那为什么要讲这个例子呢？讲回这个 ETF 好了，一千元呢就是这档 ETF 的净值，市价呢就是五千元，就是刚刚有人跟你输的价钱嘛、嗯。当这个 ETF 已经到这么高了，还有一堆人想要跟着你买，那这时候这一档 ETF 市价高于真正的净值，这就是我们常常听到的溢价啦。
1: 那如果目前溢出来的四千元除以目前净值一千元的话、嗯，那我们就可以得到这个公司礼券哈，它的溢价率就是四百趴哦
0: 。哇，四百趴很高诶、欸！对
1: ，没错，不知道是哪个明星的演唱会，<笑><笑>代表现在用五千元买进的人，它比成本还贵了四倍哦、喔。嗯，那相对的，如果在溢价的时候卖出，代表交易价格高于真正的价值，对卖方来说是很开心，但是对买方来说，你就是有点亏喽。
0: 哦、oh, ，你这样说蛮有道理的，嗯，因为卖的很开心，但是买的人会买贵啦
1: 。对啊，但是会如果假设这种状况，买的人也是有点抱<笑>在墙角
0: <笑>。他可能觉得他可以卖到一万块之类的。哦、oh,
1: ，有可能哦、喔。对啊，不然就是很疯狂的歌迷。真的。<笑><笑>
0: 但溢价出现的原因呢，并不完全是市价上涨或是净值跟不上，也很有可能呢是净值已经跟随到成分股下跌了，但 ETF 市价却没有跟着跌，或是呢跌幅跟不上，这时候也会出现溢价、啊。嗯
1: ，所以溢价不只会出现在多头，也会出现在空头哦。嗯、不管是哪一种，只要是溢价出现，都代表市场对这档 ETF 相对的乐观哦。嗯，投资人追买或是吸售才会出现。市价高于净值的表现
0: 。Jeff， 你刚才讲完这个溢价，那溢价的相反就是折价、嗯。那什么是折价、啊
1: ？其实也就是交易的价格低于净值啦，就叫做折价喽、嗯，比成本价还要便宜。空头和多头都有可能出现哦。那这时候就建议你去买，对不对？
0: <笑><笑>这样好像是哎、欸，因为就拿刚才这个一千元的李正来比喻好了。嗯因为如果你今天拿到这个1000元的礼券，那你在网络上卖，你可能卖800元，啊、就会有人跟你买，
1: 嗯、这也算
0: 是折价的概念了，就比成本还要再便宜一点
1: 。啊，那是这個时候谁会想要卖赔钱货、
0: 哦？哎<笑>、欸，对耶，那应该买家就会很开心啊，因为看到有便宜有打折，马上就冲进去买啦。
1: 对哦、啊，但是也有可能是净值飙太快了，市价还来不及涨，或是市价被投资人杀过头了。嗯跌幅大于净值也会出现折价哦，有利于买方却不利于卖方，因为买得很便宜，但卖的人也不会想要便宜卖了
0: 。对啊，就刚像我刚才举的例子一样。啊
1: 、所以折价是比较好的买入时机哦，溢价是比较好的卖出时机
0: 哦。Oh, 那我们也帮大家重点整理啦，为什么会有折溢价的发生呢？嗯第一个就是因为市场的供应需求是不平衡的，所以导致投资人呢愿意付出更高的代价去买入、嗯。
1: 什么时候遇到这种状况？那可能是股市已经涨的、哦，大家涨翻天了，过于狂热了。就
0: 像那时候我们股市来到万八一样，
1: 对啊，就是很狂热，你就會想要哦，转转转，冲冲冲，对，买就会。航
0: 运股不管怎么样，时间点买都是赚钱的。对啊。所以,所以那时候就蛮危险的，嗯。那第二个呢是流动性不佳，市场的
1: 买卖交易人数不多啦。嗯
0: 哼
1: 。对，那投资人想要卖书的时候，可是没有人想接你啊，那造成你必须用更低的价格去卖，这时候就会产生折价哦。
0: 那第三个呢，就是政策因素啦，嗯、那就是让我们最近有那个战争嘛
1: ，对啊、嗯，黄小玉啊，石油都因为战争，那就变成有点供不应求了
0: 。对对对，就是
1: 大家都抢着要啊、嗯，那这时候就会出现溢价的状况哦。嗯，那如果后来供需变得正常之后，那就会跌下来，
0: 就是折价。嗯嗯，对，好
1: 像是废话。<笑><笑>虽然废话归废话了，但是不要小看我们这些散户总是喜欢追高的决心的
0: 。对啊，所以溢价出现的时候呢，主管机关和投信就会不断的提醒我们这些投资人、这些散户啊，对啊，溢价买进的时候的风险喽。没错
1: ，那我们举刚刚的例子好了。
0: 好啊，
1: 一张礼券的净值啊，它如果是一千块，市价是五千块。嗯，那小明怕买不到，所以他也跟着抢
0: 了。哦，结
1: 果当天一买完，卖家又说：“哎、欸，我们来补货喽。”那这张礼券就瞬间跌到一千一百块
0: 。哇，他瞬间就赔钱了、欸。那不就
1: 血亏了吗？对不对、嗯？对啊，对啊。那如果等货补进来，让溢价缩小之后再买，那就可以少亏钱很多
0: 、哦。嗯，所以那我们讲回 ETF。这就是为什么买 ETF 之前呢，要先查一下净值，才不会亏钱哦。那我们各大的投信都有在盘中及时更新这个净值以及溢价。嗯
1: ，但如果你觉得要每查一家都要一直这样查询麻烦的话，那也可以用证交所的基本市况报道网站。这个网站会一次列出所有 ETF 目前折溢价的情形哦
0: 。哦，一样会在盘中及时更新啊，而且手机也有免费的 App 哎。
1: 嗯，台股 ETF 折溢价查询可以依照发行商来查询各档 ETF 的净值和折溢价哦。
0: 嗯，那 ETF 是一种分散风险的投资，所以呢，它的本质就是帮投资人精准的追踪指数的基金哦。当 ETF 无论出现什么样的原因，一旦折溢价过大到一个程度，嗯、无法再追踪对应的指数的时候，该党的 ETF 就会失去使用的价值喽。对
1: ，没错，那就。用这集来提醒各位投资好朋友喽
0: 。对啊，我们今天跟大家分享这个折价以及溢价，希望对大家是有帮助的、啊。嗯，那我们今天节目就到这边喽，拜
1: 拜，拜拜。拜拜